0: 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
1: 50 minutes pour donner la parole aux agitations locales et culturelles. La quotidienne de Radio-G, en direct du lundi au jeudi, 18h10, 19h, 100.5 FM ou podcast... Vous connaissez la musique, justement en parlant de musique, ce soir ce sera mélodique. Le centre culturel Jean Carmet démarre sa saison avec deux artistes en juin, le groupe Gris Cornac ce jeudi 23 septembre et fait d'ailleurs gagner deux places aux auditeurs de la radio. Rien de plus simple. Envoyez-nous un petit message privé sur les réseaux sociaux ou via le site avec votre nom et numéro de téléphone. Les gagnants seront tout simplement tirés au sort. Dépêchez-vous, c'est quand même dans deux jours. En gênant au vous propose aussi gagner des places pour savourer la voix de Wad Boissoun rendez-vous sur Insta c'est le même procédé vendredi c'est Théophile qui se produira et il est avec nous ce soir accompagné de Thierry Dupont bonsoir messieurs bonsoir Bonsoir. Donc, Thierry Dupont euh, PDG international investisseur euh, oui. ouais c'est exactement ça dans le milieu enfin, culturel on
2: peut dire responsable d'une petite médiathèque publique qui, euh, qui ma foi fait plein de choses et fonctionne euh, avec les habitants
1: et on en parlera un peu plus tard ainsi qu'avec Théophile le vendredi 1er octobre à 21h, on entendra... Alors, pardon, je vais un peu trop vite, puisqu'on parle de musique. Mais il y a aussi le théâtre avec Marie Gauthier qui a mis en scène Mouton Noir. Alors, Mouton Noir, c'est une pièce qui aborde le harcèlement à l'école et pas que, je crois. Bonsoir.
0: Non, Ça parle aussi de l'adolescence, plus généralement. Et c'est une pièce de théâtre avec plein d'émotions.
1: Et du coup, c'est le vendredi 1er octobre à 21h. Merci, Maud, pour avoir amené ce fa ces fabuleux invités dans ce studio. Donc, Maud, bonsoir.
3: Bonsoir. Ben, merci à vous. surtout. à vous.
1: Voilà de assistante programmation au centre culturel. Jean Carnet, je ne me trompe pas. C'est ça. C'est tout à fait ça. On t'entendra également nous parler de Gris Cornac du coup. On entendra aussi Émilie qui va nous croquer un peu de philo en fin d'émission. Le thème est d'actualité puisqu'il s'agit de la rentrée. Waldo, lui, est bien content d'être à la radio car personne ne le voit et ceux qui sont avec nous dans le studio ont bien de la chance de découvrir ce visage d'un street artiste angevin. Vas-y, c'est le micro jaune et vert, Waldo. Salut Pierre Benoît, salut tout le monde. C'est la première fois qu'on entend ta voix à la radio. Euh, oui, tout à fait. Et ben on l'entendra un peu plus en détail tout à l'heure pour nous raconter une histoire passionnante car tu agis dans l'ombre. Et ça on le découvrira en deuxième partie de programme. Pour réagir à cette émission en direct, c'est sur mon Insta ou Twitter à Pd.td 18h10, 19h, Topette avec
0: Pierre Benoît.
1: Et c'est mardi, on a déjà envie d'un petit restaurant ce soir. On ne sait pas où aller sur Angers. Eh bien, c'est simple, on écoute
4: Sarah. Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors, cette semaine, on va où Aujourd'hui, je vous emmène dans le nouveau restaurant Gribiche, ouvert par Emmanuel Mouly et Alex Tessier, anciennement une île située à côté de la gare. On m'avait dit « Tu verras, c'est hyper bon ». On m'avait dit « Il est très connu sur Angers ». On m'avait dit « Sa cuisine est aussi raffinée que sa bouche est grande ».« En général, avec ce genre d'entrée en matière, je suis toujours, au final, déçu. Eh bien, pas cette fois. J'ai même envie de vous dire, enfin, enfin un restaurant à Angers où on peut mêler ambiance conviviale et bonne bouffe, l'essence même du bistrot français. »« Grébiche », avec un nom comme ça, il fallait coller au concept. « La salle est grande, joliment décorée et aménagée pour apporter la convivialité nécessaire à un bistrot sans pour autant négliger l'intimité de chaque table. » J'ai trouvé la carte des vins beaucoup trop longue pour une non-initiée comme moi et j'ai donc lâché la carte au bout de la seconde page. Mais ça n'a été en aucun cas un souci. Le serveur a parfaitement su me conseiller et m'orienter sur le vin qui irait sur tous les plats, tout en tenant compte de mes envies. Chez Grébiche, pas de menu. Une ardoise à la carte avec 4 entrées, 4 plats et 3 desserts. Et ça cartonne Le pâté en croûte était ultra gourmand et savoureux Le croustillant de pied de cochon Et sa sauce gribiche parfaitement réalisé Note à moi-même Personnellement je n'avais jamais goûté le pied de cochon Et je pense ne pas aimer la texture de ce produit Blonde un jour, blonde toujours Donc des entrées réalisées à la perfection Avec des saveurs et textures maîtrisées En plat, la joue de cochon était délicieusement fondante Et sublimée par une délectable garniture composé de purée de pommes de terre et de champignons sautés. Le contrefilet de bœuf et son jus de veau au citron vert étaient un régal. Une association audacieuse qui booste l'ensemble du plat et qui met en valeur une viande fondante. Ici, il vous faudra du pain, excellent d'ailleurs, pour saucer votre assiette. Et c'est bien là toute la beauté de cette cuisine, généreuse, gourmande et régressive. On avait déjà l'estomac bien plein et on a hésité à prendre des desserts. Mais je voulais tout goûter. Et une fois de plus, j'ai bien fait. Ma maman papa papa Le saint honoré au café, perfection. Et c'est la reine des choux qui parle. Pâte à choux top, craquelin parfait, crème arabica délicieux glace et crème vanille tellement parfumée. Le plus qui apporte sa touche croquante et originale, la tuile aux deux sésames. Une superbe réussite. Le second dessert, abricot basilic et cream cheese. Deuxième perfect messieurs dames Très peu sucré, gourmand Un pesto basilic qui relève à merveille L'acidité de l'abricot Le cream cheese apporte toute la rondeur Et la gourmandise à l'assiette Et le sablé donne le croquant Et le côté beurré au dessert Ultra gourmand, sans être trop lourd Ou trop riche La chartreuse nous a été gentiment offerte Et s'accordait à merveille sur le dessert abricot Les prix sont un petit peu plus élevés Que dans un restaurant classique Mais c'est totalement justifié Tant par la qualité que par la quantité de chaque assiette. L'endroit parfait pour un moment entre amis, pour un événement à célébrer, pour un dîner à deux. Si vous aimez la vraie bonne cuisine et que l'ambiance guindée vous ennuie, c'est chez Gribiche qu'il faut aller Alex et Emmanuel, bravo Et je vous préviens, vous risquez de me revoir. Grimiche, c'est au 9 rue Max Richard à Angers, du lundi au vendredi, à tous les services, sauf le mercredi soir. Mes chroniques, c'est sur le compte Instagram, mangez-moi Et
1: eh bien voilà, tout est dit, merci beaucoup Sarah pour cette petite chronique. Ça vous a peut-être donné envie d'aller manger, mes chers invités Bien sûr, non, ça va. Euh, non, Waldo, ça va T'as pas encore faim Thierry. Euh, si vous nous invitez, ouais, ouais, bien oui, sûr. oui C'est Anthony qui va régaler euh, ce soir Allez, Théophile est avec nous justement ce soir Je lance le titre Tac Tu reconnais Ah oui, pardon, j'ai coupé le retour studio
5: c'est ah ouais, bon? Facile. Tu l'as?
1: <rire> euh, je prendrais même pas la peine de, de te présenter ans, puisque ton talent est déjà te connu, te bien, te bien te connu te sur te le bassin juin et même. Exactement. Et le même au-delà? Tu connais pas Waldo? Eh mmh. bah Théophile, si tu devais, devais te présenter en quelques mots, comment dirais-tu? bah écoute Waldo, euh, je, <rire> je m'appelle Théophile et je fais de la
6: musique, je fais de la pop française. Voilà donc avec des instruments plutôt inspirés de, de musique contemporaine qu'on entend un peu à la radio tout ça Je fais mes pros tout seul, je fais toute la compo Et euh, à la voix plutôt euh, inspiration, euh, chanson française, ça va de Bachung, Thiefen Mais ça
1: va aussi sur euh, beaucoup de rap, j'écoute beaucoup de rap Du coup euh, voilà il y a un peu un mélange de tout ça et dans le programme de, de Jean Carnet, on, on t'annonce comme un tatou d'un grand monsieur. C'est toi, Maud, qui as écrit ces euh, lignes
3: Alors, c'est. Disons que je me suis inspiré des textes qu'on m'a donnés sur Théophile.
2: Ouais. Et ouais, puis moi, si, si, si je peux rajouter quelque chose, en fait, euh, Théophile, c'est quelqu'un qui, en très peu de temps, t'es assez jeune. Hein, je ne je sais pas précisément quel âge tu as, mais t'es assez jeune. Et euh, tu, as re, tu as réussi, ce qui est assez rare, quoi, euh, très vite, de faire des premières parties de gens très, très connus, euh, un peu partout en France. On, moi je ne vais pas le citer Mais tu le citerais mieux que moi Et puis tu t'en oublieras pas Du coup Juste pour montrer aux gens Parce que c'est quand même révélateur Je sais que t'es modeste Mais vas-y
6: <rire> Oui j'ai bah, eu la chance Oui effectivement De faire des premières parties Comme euh, Oxmo Puccino Vanessa Paradis IBI
2: IBI Qui est absolument génial EBI. 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 Bah, ouais Voilà ah. mais ouais, ouais, ouais. Là du C'était il y a quelques jours Je crois Ouais c'est ça Ouais Ouais. Très bien, bah merci Thierry Alors Thierry, l'homme ouais. qui
1: vient de prendre la parole Pour présenter Théophile Tu, es, tu disais comment tout à l'heure euh,
2: Je suis responsable d'une médiathèque ouais. euh, Donc euh, voilà Un humble serviteur de la littérature De la musique et du cinéma et donc, Dans un service public C'est la
1: médiathèque de, de Muréry. Jean Carmel, ouais, ouais, qui, qui est
2: vraiment au bord d'Angers euh, Une petite commune de 6000 habitants Où il y a, effectivement, on a la chance d'être au sein D'un centre culturel Où il y a plein de concerts Et... Euh, en fait si je peux justement rebondir là-dessus ouais nous on a créé il y a maintenant une dizaine d'années quoi un ce qu'on appelle nous un fond de, de, de CD hein, un fond de CD de musiciens en juin on, on a commencé super modeste hein, 15, 20, 30 CD et aujourd'hui on en a un peu plus de 500 CD euh, moi je bosse notamment avec le Shabada euh, cet été ils sont venus m'apporter euh, deux gros cartons j'étais super ému quoi deux gros cartons de CD puisqu'en fait avec les studios de répétition de la Serre Claire ils ont récupéré des tas et des tas de CD d'artistes en juin mais qui n'existent même plus quoi et les groupes et les CD qu'on peut les trouver nulle part donc voilà donc aujourd'hui, on a 500 CD, ça va continuer. Et le but du jeu, c'est évidemment pas de garder ces CD pour euh, les habitants de la commune, quoi, et, rimurois, et Rimuroise. Ben non, c'est de les prêter, euh, comme je disais à Théophile juste avant l'émission, c'est de les prêter euh, à toutes les bibliothèques du département. Il y en a près de 280 bibliothèques. Euh, voilà, ben, par exemple, euh, voilà, ici, me demandent les, les deux EP euh, de Théophile, et ben ouais, je pourrais leur prêter. Hein. Ça m'emmerdra un peu, mais je pourrais leur prêter. <rire> Je plaisais Voilà <rire> S'ils veulent les Lojo Les Titi Robin Enfin voilà tout quoi Bonbon vaudou euh, Etc Nous on les a quoi et, euh... Une
1: seule condition
2: Ouais C'est d'être en, en juin Ouais mais des Loire, Ouais ouais C'est vraiment bibliothèque Et le partenariat Voilà pour faire court Parce que je suis très bavard sinon ouais. euh, Pour faire court On a un partenariat On est labellisé par euh, Le conseil euh, départemental Donc euh, par le bibliopole Biblio Le service de lecture publique Qui finance en partie euh, un petit peu qui nous aide et donc en plus de ce fond de CD nous on fait depuis pareil 10 ans, 15 ans des petits concerts acoustiques et on a fait venir plein plein de gens euh, Les Jo plusieurs fois Titi Robin euh, Alors plein de gens
1: ouais. Justement euh, Maud tu pourras peut-être me répondre à, à cette question est-ce que c'est pour ça que vendredi euh, Théophile vient faire un concert à, à Jean Carmet il y a eu un un micmac entre la salle de, le centre culturel la médiathèque et du coup il y a un concert le concert il est dans la salle ou il est dans la médiathèque
3: Alors le concert il est dans la salle, il est organisé par la médiathèque, il est financé par le Bibliopole, donc le réseau de lecture. Et effectivement, il a lieu ouais, dans la salle. Euh, bah, c'était d'abord euh, par rapport aux conditions sanitaires qu'on avait pensé les choses comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ouais, en fait, on s'est dit que c'était sympa jour, aussi euh, de, bah, de faire des partenariats comme ça.
1: D'accord. Alors Théophile, tu as accepté directement ah bah oui bien sûr,
6: ça fait très très longtemps qu'on en discute du coup j'ai très hâte euh, que ça se passe
2: ouais. Ça fait quand même. Oui c'est ça, il a, été re... il a été reporté je sais pas, deux fois ou trois ouais. fois quoi. Ouais. Voilà, ça aurait dû se faire il y a deux ans quoi. Ok
1: donc là on va, va peut-être remettre les choses dans l'ordre, du coup c'est vendredi 24 septembre à 21h, à
2: la salle Jean Carmet. Euh... Organisé par la médiathèque et c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit ouais. comme toutes les animations qui se déroulent dans les médiathèques et bibliothèques, quoi. Toute l'action culturelle, c'est la grande différence avec les salles de spectacle. On a cette chance de pouvoir offrir gratuitement et en fait, bah c'est génial, quoi. Ça fait que les gens peuvent découvrir, quoi. Hein découvrir pour aller ensuite après au concert. Euh... Le concert non, qui, qui voilà. est juste à côté Théophile, es ouf... es
1: est-ce que tu vas proposer Quelque chose de particulier C'est un peu
2: une rentrée aussi pour
6: toi ah bah, C'est complètement une rentrée Oui, euh, faisait... enfin, J'ai commencé à reprendre les concerts Mais du coup là ça va être de l'inédit Ça va être beaucoup de chansons que personne n'a entendues ah. À part sur les trois derniers concerts des semaines dernières Mais sinon euh, ouais, c'est beaucoup d'inédit Donc euh, ça va être très chouette Je suis très content de pouvoir
1: jouer euh, de... Longtemps. Oui, ouais, ça fait du bien après euh, tant d'absence, de, de, de rétention. Euh, là, j'ai un titre que je m'apprête à lancer, Illusion, il en fait partie de, de, ce, de ces nouveaux titres Exactement, oui. D'accord, tu peux peut-être en dire quelques mots, Qu que, comment il est venu à toi ce titre Ça fait assez longtemps que je l'ai écrit,
6: euh, Illusion, en fait, on peut croire en premier lieu que ça parle d'une relation amoureuse, sur l'illusion, sur l'honnêteté, sur... Euh un peu le fait de, de se cacher derrière un masque parfois, j'avoue que le sujet revient souvent dans mes textes, mais au final c'est plutôt une chanson que j'ai écrite pour un ami, mais euh, avec une voix féminine aussi dessus, comme ça, d'accord chacun peut voir ce qu'il veut dedans aussi. Et comme d'habitude, c'est toi qui as fait les instrus
1: qui as écrit les paroles,
6: qui as fait les Exactement, arrangements. Exactement, et sur celle-ci celle j'ai été
2: aidé aux arrangements par Vela voilà. Vas-y Thierry ouais, Je voulais juste rajouter que ce concert Comme le précédent avec Gris Cornac euh, C'est en configuration cabaret Donc il y aura une partie assise, une partie debout Si les gens veulent, s'ils veulent bouger, danser Et il y a un bar ouvert aussi, géré par une association La CME Avec des très très bonnes bières voilà. euh, Qu'on a goûtées aujourd'hui pour être sûr ouais. Et qu'on a trouvé délicieuses voilà, C'est aussi ambiance sympa Et alors dernière chose Ce qui est génial avec ces petits concerts acoustiques Ces petites rencontres qu'on fait nous à la médiathèque euh, bah, c'est qu'il y a une proximité justement avec l'artiste mm. et que c'est bien plus facile euh, et pour le public et pour l'artiste de les faire se rencontrer à la fin. Mm. Donc c'est vachement sympa, mais comme on fait dans les bords de scène avec le théâtre, comme on fait partout. Quoi, bah, non, mais euh, voilà, Avec les chanteurs c'est bien et euh, bah, j'imagine que pour toi c'est intéressant aussi parce que du coup tu pas le même Donc, contact que sur une grosse scène avec euh, 2000 personnes. Quoi. Euh, oui, ça n'a rien à voir. Oui. Voilà. Mm.
1: Et bien L'événement a été très bien vendu, on n'a plus qu'à avoir un, un petit avant-goût avec ce titre Illusion de Théophile.
5: J'ai changé mon visage Pourtant j'appréhende toujours Le fait d'un mauvais présage Il faut que tu saches pendant ce temps On a chacun dracé nos routes J'ai cimenté mon âme de cran Et courbez les voûtes Ce n'est qu'une illusion Retire les mains des yeux Ce n'est qu'une illusion J'ai besoin que tu me vois tel que je suis aujourd'hui En apesanteur j'aimerais croire qu'on s'aimait tant Je sais mon chemin vers d'autres lignes que j'ai découvert en marchant Tu sais cette passion qui nous lie peut nous ramener bien comme avant à nos étoiles que nous aimions Un saint principe de transition C'est Ce mais qu'une illusion Retire les mains des c'est n'est le derrière, tu n'as pas à faire. Je suis toujours honnête. On a vécu plein de choses ensemble. On a vaincu plein de choses ensemble. Nous étions perdus ensemble, on s'est soutenu, on a joué. À qui pourra s'évader le premier On a joué.
1: sur Radio-G, du coup, qui est avec nous ce soir. Euh, avant de passer à Gris-Corna, qui est l'autre date de la programmation de Jean-Carmen, n'est-ce pas, Maud euh, Tu avais rejoint l'équipe Espoir du Chabada en 2019. Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ton parcours où tu en es aujourd'hui, comment tu comment as perçu cette évolution
6: eh ben, en fait, euh, déjà, c'est euh, le Shabada, c'est une institution euh, surangée. Donc, euh, le fait de pouvoir rentrer dedans, c'était euh, super chouette pour moi. Et en fait, c'est un accompagnement qui est en 360. Euh, en fait, ils accompagnent autant sur euh, sur comment développer un projet, trouver des partenaires, financer euh, des clips, par exemple, financer des sorties de CD, euh, faire jouer au Shabada, faire connaître, jouer dans des lieux comme euh, le Mama, les Inouïs, des trucs comme ça. Et euh, du coup, c'est un peu en accompagnement qui est complet, on peut venir là-bas on dit voilà j'aimerais faire ça comment on fait et ils aident
1: Et du coup tu estimes qu'aujourd'hui ça t'a vraiment aidé par rapport à, à là où tu en étais avant de rejoindre l'équipe bien, bien sûr, soir. oui, oui ouais. bien sûr
2: vas-y tirez ouais moi je, je voulais rajouter c'est vraiment intéressant que vous, vous parliez de tout ça parce que le shabala aujourd'hui euh, a déjà désormais une longue existence et c'est vraiment pas un hasard si aujourd'hui en Anjou il y a autant de très très bons groupes de musique de très grands interprètes parce que beaucoup sont passés notamment par euh, le shabala et par ses accompagnements bah, le résultat est là et je crois enfin je crois je suis sûr c'est une des seules si ce n'est la seule SMAC en France donc scène de musique actuelle en France à proposer ce type d'accompagnement et bah, en tout cas, c'est le plus complet. Oui. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Oui. Ce qu disent. Il y a un débat qui s'ouvre. Tiens,
1: Waldo, petite question.
2: Bon, en c'est vraiment une terre d'artiste. Et... Ouais. Tu,
1: tu, donc, tu connaissais pas Théophile de nom, en tout cas. La musique, euh, tu la connaissais peut-être pas non plus, puisqu'elle mmh. est sortie il n'y a pas longtemps. C'est en novembre, hein, c'est ça, la sortie de l'EP Oui, c'est ça. C'est en novembre, donc normal. Euh, T'en as pensé quoi T'aimes bien Bah ouais, ça a l'air cool quoi. Ouais,
7: Même le, les niveaux de la zig, euh, le petit fond sonore, et puis les, ouais, au niveau de la voix ça me plaît. quoi. C'est une Tu peux pas dire autre chose de toute façon puisque Théophile est là. Et... Oui, ça, et puis ouais. il est costaud en plus.
1: <rire> voilà, c'est ça. Ouais. Chacun ses goûts. Allez, on va passer à... On parlait d'artistes, il y en a d'autres du coup. Gris Cornac, euh, c'est un duo. En juin aussi, je me tourne vers toi, Maud oui. parce que c'est toi qui vas les présenter. Donc ça, c'est une date, on a pris un petit peu d'avance dans le programme, c'est une date qui est jeudi soir. Et d'ailleurs, tu offres des places, deux places oui, pour les auditeurs Oui, Deux places de Radio à
3: gagner pour les chanceux euh, qui seront sélectionnés. Et Gris Cornac, euh, ben, c'est un, un groupe local aussi, un groupe angevin. Ils sont de Rochefort, et on les suit depuis euh, depuis leur début au Centre Jean Carmet. Ils sont un peu un peu à la maison en fait, chez nous, parce que ils sont venus beaucoup beaucoup de fois euh, répéter, créer, faire euh, des vidéos. Euh, voilà et, et donc on a suivi l'évolution de, de ce groupe et qui, voilà, qui, qui gagne en maturité et qui est vraiment maintenant enfin, c'est vraiment un groupe à, à, à découvrir voilà, ils avaient un premier projet plus intimiste et là euh, donc leur nouvel, nouveau projet s'appelle Tout baigne donc ils ont sorti un album juste avant le, le premier confinement donc euh, c'était pas forcément approprié mais enfin aujourd'hui tout baigne on va pouvoir les recevoir ouais. c'est pareil c'est une date qui a été programmée reprogrammée -re donc euh, on a super hâte et là ce qu'ils proposent c'est c'est plus lumineux, c'est assez pop aussi. Il euh, y a un peu d'électro, il euh, y a des moments un peu plus trans, euh, voilà, et avec des textes, euh, les textes d'Aurélie Breton, donc qui est. C'est de la poésie, c'est des voilà. poèmes, hein, Ouais, c'est de la poésie, franchement, c'est une poète, moi je trouve. Elle écrit super bien. Euh, voilà, quoi dire de plus euh... tu, tu vois,
1: vas-y, ouais. euh, Théophile, ouais, tu connais. il ouais, faut aller les voir, moi j'ai vu, c'est vraiment génial. D'accord, donc tu conseilles jeudi 23, euh, Gris Cornac, et vendredi, on va le voir. Voilà, c'est ça. Ok, <rire> ça marche, bah beau, programme, beau programme. Alors, Théophile, je connaissais Gris Cornac, j'ai découvert ça la semaine dernière, pour rien vous cacher. Au départ, j'étais un petit peu surpris, ça tranche, hein, ça tranche avec ce qu'on peut entendre habituellement, même si c'est euh, underground. Euh, comment tu décrirais le style, on qualifie ça d'hybride mais c'est presque transgenre musical aussi comment... bah Oui,
3: complètement. Il enfin, y a des influences pop, euh, électro, euh, des fois ça part un peu euh, sur un peu la musique du monde. Euh, et puis c'est vraiment le texte et le texte est central. C'est la musique de Quentin au service du texte d'Aurélie, même si quand on, les écrit, quand on les entend, quand on leur pose la question, ils, ils font les choses un peu à, à l'inverse aussi. Quentin a ses univers sonores comme ça, très particuliers, euh, qui lui sont propres et, et Aurélie pose ses textes dessus. Donc c'est vraiment un duo qui, qui, qui se marche. complète qui, qui travaille ensemble depuis longtemps. Et...
1: Alors ouais. tu, cites, tu cites leur prénom, donc c'est Aurélie Breton pour euh, l'artiste qui chante et voilà. Quentin Chevrier pour euh, l'artiste qui compose les morceaux. Euh, ils ne sont pas là, mais donc je te pose la question à toi. Tu connais un petit peu leur parcours avant de former ce duo
3: euh, pff, je saurais pas dire Aurélie. Euh, je sais qu'elle joue dans d'autres groupes comme Royal Copec euh, Ils ont ils ont ils avaient le groupe aussi euh, Swing Sofa. Euh, voilà et puis bah, petit à petit ils ont ils fait euh, du coup justement voilà, dans petits bonhommes de chemin et ils se sont professionnalisés petit à petit et pour euh, pour ne vivre que de ça donc. Euh.
1: Bon Théophile a approuvé ma blague donc je vais dire que j'espère <rire> que tout baignera pour eux je oui. dis. Voilà. Et donc pour gagner les places, euh, je le répète, c'est jeudi 23 septembre, c'est à 21h, 20h. 20h. 20h au Centre Culturel Jean Carmet. Euh, donc pour gagner les places, c'est simple, il suffit d'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux de la radio ou via le site internet, de laisser son numéro de portable, enfin son numéro de fixe aussi, il y en a peut-être encore qui ont des fixes chez eux, et de laisser son nom et on tirera au sort tout simplement. Moi je vous propose d'écouter du coup C'est Décidément de Gris Cornac. Radio G100.5 FM, donc c'est jeudi 23 septembre, donc dans deux jours, au Centre culturel jean Carmet et c'est à gagner sur Radio G en plus. Allez-y, foncez Ça va être trop bien
0: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
1: Passons au registre très théâtral, maintenant avec un mouton noir puisque nous avons également dans le studio Marie Gauthier. Ça va Marie Oui, ça va. Oui, tu passes un bon moment Très bien. Tu découvres des choses sur les voitures en off, <rire> les plaques d'immatriculation, euh, comment customiser euh...
0: Tout à fait, et aussi euh, sur la musique, ça m'intéresse beaucoup. Oui, con... j'imagine que tu connaissais les Théophile et Chris Cornell. Non, Cornette. pas du tout, je découvre. C'est vrai chose. Oui. Ah, ouais. bah tiens. Tu dois et... revoir, c'est pas si connu. Hein. <rire> non, c'est peut-être que je manque de culture. Oh, <rire> oh Tu écoutes quoi habituellement pas beaucoup de choses. Je vais beaucoup voir de
1: théâtre. Ah, bah ça tombe bien puisque tu es donc metteur en scène euh, et tu as récemment mis en scène justement Mouton Noir d'Alex Lorette, un belge
0: qui a reçu un prix, J'ai plus le prix en tête. Euh... Prix euh, de... de... Les metteurs en scène, c'est-à-dire que c'est les metteurs en scène qui ont donné un prix, comme quoi sa pièce avait toutes les qualités pour être mise en scène. Et nous, nous sommes ravis parce que il a été mis en scène qu'une seule fois en Belgique et on est les premières en France à à présenter ce spectacle. Et moi, j'adore ce texte et je suis ravie d'être une passeuse entre entre cet auteur magnifique et, et le public.
1: Et ça se passe du coup le vendredi 1er octobre à 21h au Centre jean Carmet, Centre culturel jean Carmet. décidément une belle programmation, en mode bravo
3: bah euh, Oui, je ne suis pas entièrement responsable de ce qui se passe. D'ailleurs, je ne suis pas responsable. Mais, euh, mais oui, c'est une belle programmation parce qu'il bah, y a plein de reports. Et puis, il y a aussi tous les nouveaux projets. Donc, euh, donc voilà.
1: Alors bah, bah merci à l'équipe, en tout cas. Euh, Marie Mouton Noir et Trui Albinos, c'est ça
0: Pardon, c'est quoi la question Non, alors déjà, je voulais dire qu'on euh, on a commencé notre création de Moutons Noir au Centre Culturel jean Carmet. C'était notre première semaine de répétition, voilà. Donc, euh, la boucle est bouclée, ça va être notre première en tout public puisque nous avons pu faire des scolaires depuis le 11 février, mais nous n'avons pas encore rencontré le tout public. Donc, pour nous, ça va être une grande première. Et donc, on sera ravis que le public vienne nombreux. Donc, euh, Mouton Noir, euh, oui... En effet, il n'y a pas beaucoup de moutons dans la pièce, mais c'est vrai qu'il y a un cochon qui s'appelle Albi dans ce spectacle, en dehors de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Camille et qui est victime de harcèlement scolaire et qui se confie à une amie imaginaire qui s'appelle Mila. On découvre cette jeune fille qui cherche sa place au milieu de l'institution scolaire, au milieu de sa famille et, et au milieu de ses compagnons pas très sympathiques. Et on a en parallèle l'histoire d'un cochon qui est élevé... Dans dans un élevage de cochons et qui va finir par être tué. Et donc on a un peu deux mises à mort parallèles qui sont pas pour les mêmes raisons, mais qui sont une réflexion sur quelle est notre place et qu'est-ce qu'on fait pour laisser la place aux autres.
1: Alors c'est oui, c'est un sujet quand même assez, assez grave. Euh, par rapport à la mise en scène, comment ça se passe Parce que j'ai lu le synopsis, je sais pas si on dit ça aussi pour les, pour les pièces de théâtre,
0: euh, la truie Comment ça se matérialise C'est un acteur C'est une truie qui parle euh, donc euh, normalement. Euh, donc c'est une truie qui est sur ses deux jambes euh, qui se prend pour une star. Il n'y a aucun problème de compréhension. Toutes les scènes sont annoncées avec le nom des personnages parce qu'ils sont quatre comédiens formidables issus des conservatoires d'Angers et de Nantes, de jeunes comédiens qui ont entre 20 et 25 ans, qui ont une pêche incroyable et un talent formidable, qui défendent cette pièce et ils jouent tous les rôles. Pour dire aussi que les places que l'on dans une société ne sont pas éternels et qu'on peut changer sa place et son point de vue sur les choses donc là il joue tout, il joue aussi euh, il joue la mère, il joue le cochon il joue euh, les cochons parce qu'il y a Albi, mais Albi elle vit au milieu d'autres co cochons euh, il, il joue Camille, il joue Mila, il joue la mère il joue les profs, Enfin, euh, il joue tout et donc c'est une grande machine à jouer mais tout à fait compréhensible pour tous les publics à partir de 12 ans
1: Oui parce qu'on ne l'a pas précisé, mais du coup ça s'adresse aux adolescents
0: non, ça s'adresse à tout le monde, je pense, parce que le harcèlement scolaire n'est pas qu'un problème d'adolescence, c'est un problème de société dans lequel il y a plein de problèmes qui nous concernent. Et le harcèlement, il est au niveau des institutions scolaires, mais il y a aussi beaucoup de harcèlement dans le milieu professionnel. Et je pense qu'on peut tous s'interroger sur la place que l'on occupe.
1: Et l'avantage du coup de, de cette pièce, c'est quand même qu'elle permet,
0: à, ce que je voulais dire, aux adolescents de
1: comprendre. Ce n'est pas un langage qui leur est exclu, en fait. Ah non, c est, c
0: est, ils comprennent tout, tout de suite... Je pense que j'ai fait une mise en scène assez claire Mais le texte aussi est très très clair Et il s'y retrouve complètement Dans cette pièce, on a eu déjà beaucoup d'échanges Avec les jeunes spectateurs Ils disent que c'est exactement ça, même que la vie Elle est pire que ça, alors là je vois pas ce qui peut être pire Que ça, mais bon, eux ils trouvent qu'il y a bien pire Le langage, moi je le trouvais un peu cru Eux, ils trouvent que là aussi Il y a bien pire Donc euh, oui, évidemment ça leur parle Mais je pense qu'il n'y a pas de leçon Dans cette pièce, on n'a pas de solution à Harcèlement scolaire, mmh. nous on est juste un petit passeurs, comme je le disais tout à l'heure, reflet euh, miroir, miroir. d'une petite euh, société et dans lequel on espère que ça va libérer la parole entre jeunes, entre jeunes et euh, adultes, que ce soit l'institution scolaire ou que ce soit avec euh, les parents qui parfois sont très très loin de savoir ce qui se passe euh, par les réseaux sociaux et qui se passe dans la réalité des jeunes euh, dans le milieu scolaire.
2: Thierry, tu voulais réagir ouais, c'était juste surenchérir. Quoi. Moi, c'est mon témoignage de, de passeur aussi. Quoi. Dans une médiathèque, j'entends beaucoup dans de, de parents, bien sûr, parler de tout ça, c'est essentiel et central aujourd'hui. Donc, plus on fera passer ce type de message par le biais d'une pièce, mieux ce sera parce que c'est un vrai sujet important et tu as complètement raison, Marie. Enfin, les parents sont là. 10 000 kilomètres de ça la plupart du temps enfin il y a un décalage entre ce qui se passe ce qui se passe et ce que les parents ressentent tout ça vous
0: connaissent c'est un enfant euh, sur 10 qui est victime de harcèlement scolaire c'est à dire trois enfants par classe et justement
1: truc, ouais. Marie j'ai lu que tu, donc, tu interviens aussi auprès du lycée en lycée pour euh, faire des spectacles avec les jeunes mm. tu, tu accompagnes aussi pour l'option théâtrale qui est facultative ouais. mais quand on l'apprend du coup il faut quand même bien l'amener euh, et tu expliquais
0: que tu as voulu proposer cette scène là dans les lycées et les profs ont un peu... En fait, j'ai je, je découvert cette pièce en cherchant une pièce pour les adolescents. Ça fait très longtemps que je travaille avec les 15-18 ans. C'est un âge que j'adore. Enfin, J'adore travailler avec eux. J'adore monter des spectacles avec eux. Ça fait longtemps que je le fais. Et c'est vrai que quand j'ai trouvé cette pièce, j'ai trouvé une pépite. J'étais trop heureuse. Et après discussion avec les enseignantes, euh, en fait, je n'avais pas compris à ce moment-là, parce que souvent, moi, je découvre aussi des fois la vie par l'intermédiaire des pièces, en lisant, en me renseignant, en regardant des films, que le sujet était beaucoup plus plus étendue et beaucoup plus grave que je ne pensais, et que de jouer avec des adolescents sur un thème qui leur est si proche, donc avec pas tellement de distanciation qu'il y a dans la pièce que je présente, euh, peu de distance entre les élèves et euh, cette thématique, euh, donc de jouer en gros leur propre rôle, euh, ça pouvait être difficile et trop sensible. Donc euh, aujourd'hui, ils vont venir voir cette pièce, mais c'est quand même plus simple quand il y a la distance de la scène, et donc on a monté d'autres choses avec... Euh, mais c'est vrai que c'est un sujet vraiment euh, sensible, et que même là, on est accompagné souvent par ACVS 49, qui fait de la prévention harcèlement scolaire, parce que nous, on est des artistes, on essaye de parler de ça, mais on n'est pas thérapeute, ni, ni, euh, ni psychologue, ni, euh... donc on a besoin d'être accompagné, parce que ce n'est pas toujours simple de savoir réagir, et de trouver aussi les numéros, où les familles peuvent appeler, où les jeunes peuvent appeler, parce que je pense qu'ils sont assez isolés et démunis par rapport à ce problème.
1: Merci Marie de te de proposer des choses pour, par rapport à ces, à ces problématiques-là. Le spectacle du coup, mode, est-ce que tu peux rappeler les dates si tu les as Oui, c'est le tête
3: vendredi 1er octobre euh, à 21h.
1: Très bien. Voilà. Et c'est à la salle, à la ouais, salle Au, au centre,
3: centre culturel Jean Carmé. Très bien. Ouais. Bah,
1: merci beaucoup en tout cas Marie. Puis, euh, merci que...
3: merci de, de nous
0: avoir invités. Merci. Topette avec Pierre Benoît.
1: On va passer maintenant à notre street artiste local, Waldo. Alors, prends pas le micro, on va d'abord écouter ce que tu
8: proposes.
1: Bonjour, je suis Waldo, un street
7: artiste vivant à Angers. Euh, sans aucune autorisation, je m'amuse à poser des mosaïques sur les murs de la ville. Lors d'une promenade dans le centre, il vous est peut-être arrivé de tomber nez à nez sur une de mes créations. Un phare, un panda ou un pélican Chacune a son histoire. Laissez-moi donc vous la conter. Suivez-moi. Téléportons-nous sur la place Saint-Éloi, là où se trouve un énorme visage de bronze. Vous apercevez la tour Saint-Aubin plus loin. Allez-y et contournez-la vers la rue des Lys Et vous verrez alors, collé sur le mur, un phare. Oui un phare, tricolore, qui émet des faisceaux de couleurs dans toutes les directions. Il est constitué d'une multitude de petits carreaux de mosaïques. Tiens, un phare, mais que fait-il ici Laissez-moi vous conter l'histoire de ce phare. Je menais ma vie au jour le jour, quand l'image du phare y est apparue. Et cela à plusieurs reprises, en très peu de temps. Voyant cela, je m'interroge. Vais-je en faire une mosaïque C'est l'été et je m'en vais joyeusement faire trempette au lac de Maine. Là, quelque chose sur l'herbe attire mon œil. C'est une boîte de Smarties sur laquelle est dessiné un phare. Je m'amuse de cette nouvelle synchronicité et décide alors de me mettre en création. Ainsi, je me mets à l'ouvrage dans mon atelier. Ah, bref, à Savez-vous qu'il peut être compliqué de faire des choses simples Oui je peux passer un temps fou sur quelques tessels de pixels. Ah, la vie d'artiste. Bref, la création prend forme. Les carreaux de mosaïque sont assemblés et forment maintenant un puzzle représentant un phare. Jamais ce phare n'a existé sur Terre. C'est la magie de l'art. Ceci accompli, je me gratte la tête. Oui, il me faut trouver un mur en ville qui l'accueillera. Je fouille dans mon répertoire de spots, propice à mon vice, et tombe sur la tour Saint-Aubin. Il y a un mur libre juste à côté. C'est parfait. Oui, car le phare est aussi une tour. De plus, la tour Saint-Aubin est un lieu d'exposition artistique. L'endroit idéal. Le lundi 19 août 2019. Il est 23h. J'arrive sur les lieux. J'ai enfilé mon masque de street artiste sous le pseudo de Waldo La place Saint-Éloi devient les coulisses avant ma représentation Premier acte, je vais poser le phare Je repars, puis reviens Deuxième acte, je pose ses rayons multicolores Un jeune homme assis sur les marches lève son pouce pour me féliciter Juché quelque peu en hauteur, je peaufine l'ouvrage Les quelques passants passent leur chemin simplement la pause pourrait se terminer ainsi, discrète et furtive. Mais un événement va bousculer ce déroulement.
1: Mais ça, c'est une autre histoire. Une histoire à retrouver prochainement en vidéo, n'est-ce pas, Waldo ah. En vidéo Non, pardon, <rire> je vais beaucoup, beaucoup trop vite. C'est une esquisse d'idées de projet ah, pour le, problème, le moment. C'est vrai. Alors Waldo, donc la voix qui a réalisé ce, ce podcast. Euh, tu es street artiste en juin, ça consiste en quoi, ce métier <rire> Eh bien, c'est assez simple.
7: Chez moi, j'assemble des petits carreaux de couleur, Et puis, je les mets tous ensemble. Et puis, un, je choisis un mur dans la ville. Et je vais, le soir, discrètement, je vais poser cette, cette mosaïque sur le, sur le mur. Mais c'est totalement illégal. Totalement, oui. C'est de l'art sauvage. Parce qu'effectivement, tous les murs sont privés. Où il y a des, des restrictions et tout ça. Et effectivement, je... Voilà.
1: On a Théophile qui vient de te lever un pouce en l'air. <rire> tu, tu, tu aimes bien ce genre d'œuvre bah je, je soutiens à fond ça, oui. C'est mmh.
6: vrai
2: mmh. okay, On donc... chose par soi-même sans attendre forcément les autorisations. Super, on a un soutien, Thierry, tu soutiens également Parce ce que je soutiens D'abord, je n'ai pas vu son phare, Place Saint-Éloi. Tu iras le voir Donc moi, j'aime bien. Ouais, ouais, par ouais. contre, ça donne envie. Allez, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Très, Très bien. bien. Et puis le, le type a l'air sympa, donc euh, tu as cool. beaucoup plus envie. Euh, ah, voilà. Ça va. Bah, tu es rassuré, Waldo
1: C'est la première diffusion, du coup Ouais, ouais, c'est vrai que oublié, je, je m'étais dit tiens,
7: enfin j'avais pas pensé que les gens allaient m'écouter, enfin des gens en vrais à côté de moi allaient m'écouter, donc euh, je pensais être tranquillement chez moi et que les gens écouteraient tranquillement leur radio, mais...
1: Et tu penses que quand tu poses une mosaïque, euh, les gens ne vont pas la voir, peut-être Ah oh, si, là quand même, j'espère, si. euh, je la fais bien en
7: centre-ville et enfin euh, ouais, elle est quand même faite pour être, être vue, quoi
1: Alors très rapidement, parce qu'on va passer à Émilie ensuite, du coup, tu proposes aussi des balades euh, justement de découverte du street art à Angers eh bien ouais, parce que contrairement à ce qu'on peut penser,
7: il y a pas mal de street art dans les, dans les rues d'Angers, mais il faut avoir l'œil pour ça. Et, euh, et du coup, euh, bah j'ai lancé cette, cette balade street art où pendant une heure et demie, on va se balader dans le centre-ville et on va découvrir les différents artistes, leurs techniques de pose, les matériaux, les anecdotes aussi. Le soir, quand on pose, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec les gens dans la rue ou autre Donc, il y a plein de choses à raconter, plein d'histoires. C'est une, une balade vraiment sympa, légère. Et, et je joue aussi avec les gens en les, en les faisant euh, voilà, découvrir, deviner où sont, à eux de repérer où sont les prochaines... Oeuvre.
1: Et c'est super intéressant, surtout qu'à la fin, tu nous laisses ton suspens avec Où est Charlie
7: Oui, parce que j'ai fait une mosaïque à la tête du personnage de Où est Charlie, et cette fois-ci, je l'ai bien caché dans la ville, et j'ai lancé le défi aux gens en disant Bon, bah voilà, euh, à vous de
2: retrouver la, la mosaïque. Je pense que quand tu étais petit garçon, tu allais en bibliothèque pour emprunter des bouquins de Où est Charlie. Non, je détestais la bibliothèque. <rire> tu définitivement pas toutes les qualités.
7: <rire> Allez, un petit indice, et on passe à Émilie pour retrouver Charlie Un petit indice euh, Je ne les donne pas comme ça. Quoi. Mais si vous allez sur mon Instagram, vous pouvez voir. J'ai délimité le secteur et j'ai mis d'ailleurs une page du, du livre où on peut retrouver le, qui, qui nous amène à la rue, si vous, si vous enquêtez bien. Super, ben on est déjà sur
3: le... Comment on fait pour participer aux
7: balades C'est une bonne question, c'est vrai ça. Euh, eh bien, euh, c'est soit... Par l'office de tourisme, il y, y a mes dates, soit sur, euh, via Facebook ou, euh, ou Instagram, et, et j'arrive aussi à apparaître dans le journal. Donc en tout cas, voilà, l'office de tourisme ou alors sur mon Facebook.
1: On, on mettra tout ça le... en, en lien okay. utile dans le podcast okay. si tu veux, Modco. Allez, on va parler philo et rentrer, il me semble, avec Émilie. Oui, Émilie
8: Bonsoir Pierre Benoît, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous Je suis très heureuse de, de vous retrouver pour une deuxième saison de Philo. C'est une rentrée à plus titre Parce que c'est le premier Philo de la saison Mais c'est aussi le premier Croc dans Topel
1: Oui, je suis ravie. je suis ravie de ça
8: Donc c'est la rentrée Et euh, ce que l'on nomme parfois la période de la rentrée hein, Puisqu'elle est passée pour certains depuis déjà quelques semaines et la rentrée est une notion qui fait couler beaucoup d'encre, et pas seulement celle des écoliers. Car plus que jamais, avec nos incertitudes passées, en raison notamment du contexte sanitaire, mais pas seulement, nous nous interrogeons sur ce qui vient, ce qui nous attend pour les mois à venir.
1: Euh, je juste... trouve... Oui, vas-y, Émilie. Justement, comment la, comment la philosophie peut nous accompagner dans cette rentrée
8: on trouve déjà dans les médias de multiples entrées qui interrogent philosophiquement le sens à trouver à cette année 2021. Mais effectivement, on peut commencer par observer la rentrée, ce qu'elle est, ce qui s'y passe. Et vous avez sans doute, pour certains, soigner votre tenue au retour des congés d'été, traîner votre nouvelle trousse, votre nouvelle paire de chaussures de sport... Mais peut-être aussi, vous êtes certainement d'ailleurs nombreux à vous être procuré un agenda. Vous avez sans doute collecté, je l'espère, les programmes de saison 2021-2022 des lieux culturels en juin, dont le temps pour Jean Carmé. Tout ça, ce sont des habitudes socialement partagées, des rituels de rentrée, qui sont des marqueurs de temps et du rapport qu'on entretient au temps, la façon dont nous vivons le temps. La rentrée pour les grands et les petits, c'est le retour des activités. Le temps est découpé par les activités que nous planifions et que nous pratiquons. Qu'elles soient professionnelles, sportives, bénévoles, artistiques, culturelles, les activités découpées en jours, en heures, en périodes du calendrier sont des temps programmés d'action et de découverte. Néanmoins, derrière nos résolutions et derrière les projets, il y a une réalité qui n'est pas encore une projection d'un futur plus ou moins proche à composer. Et la rentrée, c'est la promesse du temps à venir, notre projection dans une durée qui nous échappe. Car à notre échelle individuelle, la perception du temps est davantage un écoulement qu'une donnée véritablement mesurable. On a bien sûr des calendriers, des horloges, outils fort pratiques pour se donner des rendez-vous, comme par exemple être en direct ensemble sur Radio G. Mais la durée, celle dont parle le philosophe Bergson, c'est le développement d'une vie intérieure, source de notre évolution créatrice.
1: Alors, le temps, ce serait juste une, une perception individuelle et la rentrée un, un simple repère social.
8: Alors, on ne peut pas nier la dimension de repère social et les particularités qui l'accompagnent, particularités culturelles de la rentrée, qui ne se jouent pas de la même manière euh, et en même temps partout. Selon les contextes, la rentrée est différente. Mais ce que dit Bergson dans l'évolution créatrice en 1907, là où il explore les rapports entre le temps et l'art, c'est qu'on peut voir le temps comme une conscience qui prend des formes créatives, comme des expériences concrètes et uniques. La rentrée serait alors une forme d'appropriation du temps, hors des déterminations extérieures, c'est-à-dire propre à soi, que l'on compose soi-même. Donc, résumons-là le, le paradoxe. C'est l'heure où on planifie, on organise, on prévoit, on enchaîne les obligations professionnelles, scolaires, sociales, que l'on se réalise le plus librement en tant qu'individu. Pourquoi Car le temps devient conscient s'il existe dans et par nos réalisations qui le créent. La rentrée serait alors le meilleur moment pour prendre conscience du temps que nous incarnons nous-mêmes, dans nos expériences. Sinon, le temps resterait pour nous une attraction. Mais il ne l'est pas, car nous en faisons l'épreuve. C'est d'ailleurs à l'épreuve du temps que la rentrée est une période à la fois exaltante et inquiétante. Exaltante devant les nouveautés qui se présentent et inquiétante car devant ce qui prend forme concrète, on peut craindre de ne pas tenir les rythmes effrénés, on peut craindre la fatigue, de courir contre la montre d'éprouver des difficultés à gérer l'emploi du temps prévu, d'où sans doute l'intérêt à relativiser nos obligations temporelles, en prenant conscience que nous en sommes à l'origine, pas seulement socialement, par nos obligations professionnelles par exemple, mais aussi, fondamentalement, prendre conscience que le temps n'existe pas concrètement dans les expériences que nous y développons. Parce que la rentrée est souvent synonyme de contraintes au travail, à l'école, mais aussi d'aspiration personnelle, elle représente un espace-temps à part, fait de promesses, d'envie, de craintes. On peut dire d'elle aussi qu'elle est en quelque sorte un retour vers le futur.
1: Mais pour, pourquoi un retour la, la rentrée s'annonce ce qui va venir, C'est pas ce qui est encore réalisé, non Alors, Ce oui. qui n'est pas encore réalisé.
8: Effectivement, oui, Pierre Benoît, elle est riche de réalisations programmées projeter, mais il y a euh, aussi dans la rentrée l'idée d'une reprise, d'un arrêt. Et entre retrouver nos habitudes et entamer de nouvelles activités, il y a une tentative d'ordonner le réel du temps. Entre le passé qui n'est plus, le futur qui n'est pas encore. On dit souvent que euh, la rentrée illustre un mouvement. Hein. Elle est d'ailleurs une non-passivité réel. comme si le temps était un flux désordonné et que la pensée mettait de l'ordre. Et la rentrée, c'est le moment de l'année où on fait preuve de volonté. On active la pensée, on active pour donner de l'ordre au chaos qui nous entoure. Tout est possible à la rentrée, puisque ce que l'on y planifie n'est pas encore venu au réaliser. Donc je vous propose de faire votre rentrée en philosophe, c'est-à-dire pas seulement en pensée, mais en acte, en retrouvant avec la rentrée les couleurs déjà douces et atténuées de l'automne, et retrouvant vos habitudes, donner à la rentrée le temps le prendre ce temps en ayant recours aux repères qui sont les vôtres et qui vous rassurent en planifiant les spectacles que vous irez voir à cette saison pour continuer à prendre le temps et à rêver et euh, c'est le moment de vous faire artisan du temps et de donner un peu de corps aux dates du calendrier
1: ce qui est très paradoxal, puisque du coup, le temps, on en parle et on y est un petit peu pressé. Merci beaucoup, Émilie. Donc, podcast à retrouver sur le site de Radio G. Merci beaucoup à Théophile d'être passé. Merci à Thierry. Merci à Waldo. Merci à Marie. Merci à Maud. Alors, des spectacles très intéressants. Je vais essayer de faire rapidement. Jeudi, Gris Cornac. Vendredi, Théophile. Vendredi, 1er octobre ou samedi, 1er octobre. Maud, merci beaucoup. Et Topette FM